0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen im kleinen Salon. Herzlich willkommen hier bei Kirschbier und Tomatensalat. Kommt mal rein, macht es euch gemütlich, setzt euch mal hin. Megen gegenüber sitzt die wunderbare Simone Buchholz. Es tut mir jetzt schon leid, das ich wunderbar gesagt habe, weil ich weiß, dass man mit so einem Adjektiven immer total aufpassen muss, wenn man sein Gegenüber <lacht> beschreibt. Deswegen sage ich es nochmal, mir gegenüber sitzt Simone Buchholz, Schriftstellerin und Lebefrau <lacht> und Piratin. Ähm, wir sitzen hier uns gegenüber, mein Name ist Ole Specht, ich bin Musiker und Moderator, wir sitzen uns hier gegenüber, weil wir uns besser kennenlernen wollen.
1: kennen uns doch schon, Ole. Ja, mittlerweile
0: kennen wir uns schon ganz gut. Aber wir wollen uns immer besser kennenlernen und wir wollen vor allem immer mehr von unseren Berufen erfahren. Denn ähm, immer noch, auch nach diesen ganzen vielen Podcast-Sendungen, die wir schon gemacht haben, fasziniert mich dein Beruf immer
1: noch. Herzlich willkommen, Simone. Herzlich willkommen, lieber Ole, hier bei mir ja. <lacht> an meinem kleinen Mentorentisch. Ja. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Genau, ihr ähm, ahnt es vielleicht schon, worüber wir heute reden einfach weil ich auch schon so eine alte Frau bin und Ole noch so ein junger Mann ist, ähm, wir reden über MentorInnen. Ja. Über das, was sie bedeuten für unser berufliches Leben und ähm, was wir für sie bedeuten. Oder ob wir vielleicht selbst auch diese Fähigkeit haben oder diese Tätigkeit schon ausgeübt haben. Ganz genau.
0: Und in Vorbereitung auf diese Sendung ist mir aufgefallen, wie vielen Leuten ich eigentlich dankbar bin, dass es sie gibt und dass sie mich irgendwie gefördert haben und dass sie das wahrscheinlich auch gar nicht alle so direkt wissen, sondern dass mich ganz viele Leute auf den Weg geschubst haben, auf dem ich jetzt bin. Ich glaube,
1: die wissen das schon. Meinst du? Mhm. Also, doch. Also jetzt, wo ich so auch selbst, das schon ab und zu mal gemacht habe, merke ich, dass man das schon sehr bewusst macht und diese Leute auch sich rauspickt oder ein Gefühl dafür hat ganz schnell, wer hat denn hier Möglichkeiten? Also wer, wer hat Potenzial? Und wo lohnt sich das jetzt auch? Oder wer möchte das vielleicht auch? Und wer möchte das halt auch einfach gar nicht?
0: Wollen wir vielleicht erstmal so für uns und ja. für unsere HörerInnen das definieren? Also was das überhaupt ist? Ein Mentor?
1: Mhm. Kannst du das definieren? Ja.
0: Ja, schon. Ähm. Ich dachte gerade an einen D-Mentor, wenn es was, was andere ne? ist. Das sind nochmal ganz andere Leute. Genau. <lacht> ähm, also für mich sind das Menschen, die mir ähm, Ratschläge ge gegeben haben, die in dem beruflichen Feld, wo ich mich jetzt bewege, die da schon gesettelt waren oder sind und die mir auf irgendeine Art und Weise geholfen haben, mich weiterzuentwickeln. Ja,
1: und ich finde, die haben, das sind ähm da sind nicht alle Leute zu in der Lage, auch wenn sie sehr, sehr gut sind in dem, was sie machen. Weil ich glaube, es braucht so eine Art Hebammenkunst. Mhm. Also es ist schon eine Fähigkeit. Es geht ja nicht darum, jemandem ungefragt Ratschläge zu geben und zu sagen, wie du es besser machen kannst. Sondern es geht darum, diesen etwas jüngeren Menschen dazu zu bringen, das aus sich rauszuholen, was möglich ist. Und dafür muss man manchmal nur so ein bisschen was aufmachen und ziehen. Mhm. Oder so halt so, so ein Crack reinbringen und sagen, guck mal hier, that's where the light gets in. Und da, schau doch mal nach bei dir, da liegt nämlich was. Und ja. das kannst du. Also es ist eine... Und vor allem selbst, genau,
0: dieses, das kannst du. Also genau, das kannst Selbstbewusstsein du. spritzen. Es
1: ist so eine Form der Unterstützung, die glaube ich, eine ganz besonders zarte Fähigkeit von, ähm, von Geburtshilfe braucht, für Ideen, für Fähigkeiten, für Selbstvertrauen ähm, und auch manchmal mit einer leichten Überforderung dieses etwas jüngeren Menschen einhergeht. Also meine MentorInnen ähm, haben mich immer ein bisschen überfordert und ich war am Anfang oft sauer und dachte, Ey, das wollen die jetzt von mir, das kann ich doch noch gar nicht. so und das, Insofern glaube ich nämlich, dass das was Bewusstes ist. Das, ja. Die einen da schon ganz schön, ganz schön triezen, weil sie wissen, das lohnt sich. Und weil sie auch wissen, das zerstört jetzt die andere oder den anderen nicht, sondern das, 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 wird, das wird Früchte tragen, wenn ich jetzt diese kleine Überforderung da so an Start bringe. Ja. Aber erzähl doch mal, wer waren denn deine, oder kannst du dich an deinen ersten Mentor, deine erste Mentorin erinnern?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich widerspreche mir jetzt sofort zu beginnen. Aber ich möchte, ich möchte die trotzdem nennen. Ähm, das sind nämlich meine Eltern. Und meine Eltern haben überhaupt gar nichts zu tun mit der Musik oder mit der Kunst. So, meine Mutter hat gerne mal im, im Chor auch gesungen, aber hat das auch nie professionell, ähm, ist das nie professionell angegangen. Und meine Eltern haben mich aber immer so ganz doll bestärkt und unterstützt. Und ich hatte damals oft das Gefühl, mir war das sogar unangenehm. In, als ich so in der Pubertät war, war mir das richtig unangenehm, dass meine, vor allem meine Mutter, mich immer so sehr bestärkt hat darin, dass das gut ist, was ich mache. Und ich habe damals oft das Gefühl gehabt, dass sie das sagt, weil ich halt ihr, ihr Kind bin und, und sie stolz ist. und Aber im Nachhinein muss ich sagen, mit ein bisschen Abstand, so die, dass diese diese immer wieder kehrende Bestärkung, dass mich das glaube ich total stark gemacht hat und auch selbstbewusst.
1: Ich glaube, dass äh, gute Elternschaft immer auch Mentorinnenschaft ist ja. von Beginn an. Also eine ne gute Art Kinder zu erziehen, ähm, ihnen klar zu machen, wozu sie in der Lage sind, sie stark zu machen, sie fit zu machen und für das da draußen und dadurch eben auch für den Berufsweg.
0: Ja und natürlich auch Talente vielleicht zu erkennen mhm. und und zu fördern und also. vielleicht
1: auch zu sagen dass vielleicht das mit dem Klavierspielen nicht so genau also <lacht> oder ich weiß nicht ob es für die für die für den Profifußballvertrag ja. reicht ja
0: klar aber in meinem Fall war es eben so dass wir oder ich habe immer super super viel gesungen mhm. zu Hause immer schon im Auto Ja, das haben die natürlich mitbekommen mhm. Und haben dann gesagt, ja, dann geh doch mal hier zum, zu so zu, einem zum Chor ja. und so. Und haben dann, aber sind so immer am Ball geblieben. Und auch als sich das dann so abgezeichnet hat, dass ich das professionell versuchen möchte, ähm, war da nie eine Stimme von meinen Eltern. Kein einziges Mal. Und ich kann dir das nicht hoch genug anrechnen.
1: Die gesagt haben, das kannst du nicht. Die haben gesagt, das kannst
0: du nicht oder das mhm. wird nichts. Ja, das ist, das ist aber auch einfach fies. Ja, aber so im Nachhinein, es ist schon, also die Chancen, wirklich mit Musik deinen Lebensunterhalt zu verdienen, mhm. die sind so
1: unfassbar ja, die gering. Ja, sprechen von großes Zutrauen deiner Eltern ja. an dich, von ne? genau. Vertrauen. Ja. Und
0: dieses Vertrauen zu sagen, nee, das macht dich offensichtlich, macht dich das glücklich mhm. und offensichtlich, das heißt offensichtlich und du kannst das, du kannst das richtig gut, du kannst das auch besser als andere ähm, und wir glauben daran, mach das, probier das. Mhm. Und das, ja, das
1: ist schon stark, weil das, das ist auch echt mutig. Ja, weil man hat ja Angst, mutig, dass sein ja. Kind irgendwie scheitert. Genau, so. das merke ich nämlich auch gerade. Mach doch was Ordentliches. Mach doch erstmal, ne? Ja. Studier doch lieber BWL. Genau. Und mach, das, mach eine Banklehre.
0: Und das kam wirklich ja. kein einziges Mal. Ja, und so super. im Nachhinein ist das ein riesiges Geschenk und ich bin meinen Eltern mhm. da wahnsinnig dankbar für. Und ja, ich musste am Anfang in Vorbereitung auf diese Sendung sofort an meine Eltern denken, die mich jetzt nicht so professionell mit Tipps weitergebracht haben, aber einfach mit so einer Grundeinstellung von du bist gut, du kannst das, mach das.
1: Aber ich glaube, das ist es auch. Es geht gar nicht um konkrete Tipps, sondern es geht um so eine Art von Empowerment, die dir jemand gibt in dem, was du machen willst. Und ich erinnere mich noch total an den Menschen, der das bei mir das erste Mal gemacht hat. Ähm, da war ich war kurz nach dem Abi, war weiß ich nicht, ich hab, bin ja sitzen geblieben, also habe ich Abi erst mit 20 gemacht ähm, und war dann sechs Wochen lang äh, als Praktikantin bei der Frankfurter Rundschau. Was man sich Anfang der 90er Jahre wirklich wie so eine, das war halt so eine Zeitungsredaktion. Ne? Da wurde geraucht an den Schreibtischen. Der, der Polizeireporter ist morgens immer so ostentativ mit seinem Kaffeebecher in die Kantine gegangen und da war aber dann so eine Schaumkrone drauf. So, so Living the Tageszeitungs-Klischee in aber Frankfurt. Wirklich, ja ja. ja. Wow. Also und die, und die, die Zeitungsfotografen, die waren noch fest angestellt. Es waren so Typen in so Jeans und Cowboy-Stiefeln.
0: Ich höre auch die Telefone klingen. Ja,
1: genau. Es ist so ein bisschen Woodward und Bernstein. Ja. Also es ist schon, aber halt Frankfurt, <lacht> Frankfurter Rundschau, so ein linkes Blatt. Und ähm, ich wurde da, ich weiß gar nicht, wie ich da, ich glaube über den Chef meiner Mutter, der hat mir dieses Praktikum besorgt in der Lokalredaktion. Und die waren halt alle, die haben alle echt super viel gearbeitet, äh, haben schlecht verdient, ähm, waren super genervt. Und dann die eine, die die Chefin von der Lokalredaktion sagte auch irgendwann, das habe ich so gehört, also ich war dabei. Und die sagte, ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt soll, hier mit so einem jungen Ding da, was sollen wir denn mit der machen, die kann doch gar nichts. So, und ich saß da so klein mit Hut und habe mich überhaupt nichts getraut. Und dann sollte ich ähm, irgendeinen ganz kurzen Artikel über den Zoo schreiben. Keine Ahnung, sind so Flamingos geboren worden oder was, was man dann, wo man halt so hingeschickt wird, wo man nichts falsch machen kann. Und ich habe alles falsch gemacht. ich habe Wirklich das Schlechteste. da Also ich habe so recht, ich es ich komplett verkackt, so in der ersten Woche und dachte, oh Gott, jetzt, oh Gott, jetzt kriege ich hier so auf den Deckel dann hat das irgendwie der stellvertretende Chefredakteur mitbekommen. Das war so ein riesen… Dein Flamingo-Artikel. Ja, oder dass es irgendwie, dass es schwierig war für mich, dass ich nicht aufgehoben war, dass ich lost war. Mhm. Und ähm, es war ein Riesentyp, der lebt leider schon nicht mehr, Klaus Gellersen hieß der, hatte so einen schwarzen Schnurrbart, ähm, und so eine richtige Pornobürste und so dichtes, schwarzes Haar, wahrscheinlich gefärbt, weil er auch schon was älter war und ähm, rauchte Kette und hat mich zu sich ins Büro zitiert und hat gesagt, kommen Sie doch mal mit. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Und hat sich einfach an seinen Computer, es gab schon einen Computer oder was, eine Schreibmaschine? Nee, es gab schon einen Computer, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, gesetzt und hat einen Artikel geschrieben und hat mir gar nicht gesagt, worum es geht oder was er da macht. Ich sollte einfach neben ihm sitzen, einfach bei ihm sein. Und sofort war ich auch aufgehoben, weil das so muckelig war alles. Und er so groß und so eine tiefe Stimme. Und ich erinnere mich noch, dass er mit zwei Fingern tippte, tippte mit zwei Fingern irgendeinen so Artikel da rein. Gucken Sie mal, so mache ich das. So und jetzt schreibe ich hier und jetzt mache ich das. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was er da tut. Aber allein auch dieses dieses Defizit des nicht des zehn Fingersystems haben. Ja, also so nicht, so einfach mit zwei, mit den Zeigefingern immer. Das fand ich schon sympathisch und dachte, ach guck mal, vielleicht ist das alles gar nicht so schwer. Und ähm, ich wollte auch nicht unbedingt Journalistin werden. Ich weiß gar nicht, wie worum ich da gelandet bin. So. Und der hat das dann aber mit mir tagelang gemacht. Ich kam morgens da rein, in die Redaktion und dann bin ich zu Klaus Gellersen ins Büro und habe mich einfach neben ihn gesetzt und habe ihm zugeschaut beim Arbeiten. Telefon klingeln, Ring, Ring, gelassen. So. Und dann hat er halt so, der hat so Zeitung gemacht da in seinem Büro. Mhm. Und ich habe zugeschaut und der hat mir im Prinzip gezeigt, wie macht man eine Zeitung? Und, ähm, und das ist alles gar nicht so schwer und man muss vor allem nicht aufgeregt sein, man muss nicht nervös sein, man muss sich nicht schlecht fühlen. Wir machen das hier halt, we're still arriving. Habt ihr
0: euch dabei dann auch unterhalten? Ja,
1: ja. er hat mir auch immer mal so Brocken erzählt, aber da hat nicht viel geredet. Das war wirklich einfach, die, allein, dass er mich eingeladen hat, in seiner Gegenwart zu sitzen, hm. war so ein stärkendes Element und ich fühlte mich nach einer Woche plötzlich wohl in dieser Redaktion. Und nach der Woche hat er gesagt, so, jetzt haben Sie noch fünf Wochen hier oder viereinhalb. Was würden Sie die gerne sehen? Also was, was wäre denn jetzt interessant? Wollen Sie jetzt hier Artikel schreiben? Dann habe ich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das kann. Und dann sagt er, ja, aber was wäre denn jetzt, was würden Sie denn gerne sehen? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich würde gern mit den Fotografen mitlaufen. Und dann sagt er, das ist eine super Entscheidung, weil da lernen Sie auch ganz viel über das Zeitung machen, weil die... Die waren einfach morgens, die waren angerufen, die waren rausgeschickt und dann sind die in der ganzen Stadt unterwegs. Und alles, was passiert, müssen die bebildern. Und wenn es gut läuft, können sie die Artikel dazu schreiben. Und so haben wir es dann gemacht. Und dann Super. bin ich zu den beiden Fotografen gekommen, das waren halt auch so vier Typen mit so Cowboystiefeln und so, auch alle geraucht wie die Schlote. Und ich bin einfach ständig mit denen im Auto unterwegs gewesen und erst war ich immer nur dabei, wenn sie Fotos gemacht haben. Und dann so nach der ersten Woche, wenn ich zurückkam mit denen, hat dann auch der, der Fotograf gesagt, willst du, willst du den Text zu dem Elefantenbaby schreiben aus dem Zoo? Und ich sage, ja klar. So. Und das war echt, das war super. Also der hat einfach gesehen, da ist jemand, die ist lost. Und die hat aber, vielleicht ist da irgendwas. Der hat was gesehen, was es noch gar nicht zu sehen gab. Weißt, Es gab nichts zu ja, sehen ja, klar. bei mir. Es gab nichts zu sehen. Und hat es trotzdem gesehen und hat mich geschnappt und mir dann gesagt, und jetzt entscheiden Sie, was Sie machen wollen. Und das war der richtige Weg. Und danach wusste ich, ich möchte Journalistin werden nach diesen sechs Wochen. Und ich kann dem Typen gar nicht dankbar genug sein. Das ich kann ihm gar nicht schön, dankbar ja. genug sein. Das ist komplett irre und das war so eine, es war wirklich nur so eine gefühlte Mentorenschaft. Und das hat für mich, aber es hat alles, alles, alles verändert. Wie schön. Ja, große Fähigkeit von solchen Leuten.
0: Versuch mir gerade, oder ich habe mir gerade die ganze Zeit dich vorgestellt, wie du in diesem verrauchten Büro sitzt und denkst, das was mache ich hier eigentlich? Ja.
1: Ja und allein aber dadurch dass ich da sitzen durfte und er mich nicht weggeschickt hat, dass ich nicht genervt habe, ja das ist toll, sondern er ganz klar gemacht hat, nee wenn sie das dann lernen wollen, dann lernen sie es jetzt halt mal hier bei mir. Das ist der echt hat toll. hat sich einfach die, aber der hat, ich durfte einfach da sein und habe nicht genervt und das war echt, das war toll. Das war ganz, ganz toll. Und so ist es eigentlich immer weitergegangen, muss ich sagen. Immer so. Ich habe immer im Laufe meines beruflichen Lebens sowohl in den Zeitungen und Zeitschriften oder auf der Journalistenschule als auch später jetzt immer noch, ist es immer noch so. Ich bin jetzt schon 50, aber es gibt immer noch Menschen, die sind dann oft gar nicht so viel älter als ich, aber die sind weiter oder die machen was anderes. Ähm, die sagen Vielleicht könntest du auch mal, fändest du nicht das interessant? Ja, und, so.
0: und treten dann was bei dir los? Und treten was ja, los
1: ja. und nerven auch am Anfang so ein bisschen, weil man sich nicht, die nicht, lassen nicht zu, dass ich mich so auf Faulheit zurückziehe. Verstehe ich. Oder auf das zurückziehe, was ich eh schon kann, sondern triggern irgendwas in mir dadurch, dass sie sehen, dass da noch was liegt, was die vielleicht noch machen könnte. Ja. So. Und das. Also, solche Menschen haben mich immer begleitet und ich hatte einfach ein großes, großes Glück, dass ich immer im richtigen Moment die richtigen Leute getroffen habe, die gesagt haben, da ist was. Auch zum Beispiel Gabriele Fischer, Chefredakteurin von Brand 1, damals noch, jetzt ist sie glaube ich längst Herausgeberin oder Verlagsleiterin von Startup ein Wirtschaftsmagazin, war bei uns zu Gast in der Henry Nannen-Schule, hat einen Vortrag gehalten. Alle fanden sie super toll, alle waren eingeschüchtert von ihr und wir standen dann irgendwie zusammen auf dem Balkon und haben geraucht und sie guckte mich so von der Seite an und sagte und Sie was haben Sie so vor nach der Schule und dann habe ich da angefangen letztlich so und ähm, und die hat mich wiederum auch für die was okay als ich nach einem Jahr gekündigt habe weil ich freiarbeiten wollte ja, hat gesagt ist cool. ja wir saßen da beide mit Tränen in den Augen bei dem Kündigungsgespräch und sie hat gesagt ja aber ich weiß dass du ich weiß, dass du recht hast. Wenn es nicht läuft, dann kommst du wieder. So, aber okay, geh raus, mach das. Mach das, du kannst das. So, und das ist, das ist wirklich, das ist so viel wert. Und ähm, deshalb finde ich auch, dass es eine verdammte Verpflichtung ist, in dem Moment, wo du selbst in der Lage bist oder in der Position bist, das zu tun, dann mach's auch. Ja, auf jeden Fall. Mach's auch. Das muss man zurückzahlen. Natürlich. Der nächsten Generation.
0: Mein prägendster Mentor war mein äh, Musiklehrer. Das ist auch so richtig das Klischee.
1: Klassisch, ja, bei Musik gerade, ne? Genau, das
0: ist sehr klassisch, aber ähm, auch in der Schule. Also es war jetzt niemanden, bei dem ich am Nachmittag Unterricht hatte, sondern es war mein Musiklehrer. Und ich glaube, im Nachhinein, also der fand mich schon sympathisch. Da war da war irgendwie einfach eine, eine Verbindung da. Der, der fand mich, glaube ich, nett so. Und ich glaube, was der auch mochte, ich war, habe ich hier auch schon mal erzählt, in diesem Podcast in der Schule in Hamburg, wo schon viele Kids auch waren, die aus richtig aus einem Haushalt kommen, wo richtig Kohle war. Und ich hatte bei mir in der Klasse und der Stufe, gab es schon viele Kids auch, die ne, aus, aus so einem Haushalten kamen und die dann auch am Nachmittag ihren Geigenunterricht und ihren weiß nicht was alles hatten, die sehr fit waren, auch musiktheoretisch. Und ich hatte das alles nicht. so Ich habe halt immer mal so gesungen und mit meiner Stimme so gearbeitet. Also mm. ich habe einfach gerne gesungen. Mm. Und ich glaube, der hat das gemerkt und hat auch, glaube ich, so ein bisschen, vielleicht hat er gemerkt, dass ich Talent habe, aber ich glaube, der mochte auch, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte. <lacht> <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> ein, und, ein Stück Knetmasse zum Formen. Genau, und ich bin dann dabei bei ihm in den Chor gegangen. Und ich bin da einfach ganz lange Jahre geblieben in diesem Chor. Und in einem Chor ist es ja so, da, da hast du jetzt, da fördert dich niemand so einzeln, sondern mhm. im Chor ist es ja wichtig, dass der Chor funktioniert. Aber bei uns war das so, dass wir uns beide, glaube ich, immer so sympathisch waren, dass der mich da so gehalten hat. Und der hat mir auch immer wieder signalisiert, das ist gut, was du machst so, und mach das weiter und hat mir auch so technisch einfach immer mal wieder das weitergeholfen. Ist geil,
1: weil das hat man ja selten. Genau. Das auch gerade im Singen, Technik ist genau. ja was, also das ist ja dein Instrument, deine Stimme und das genau. erstmal zu schnallen, dass genau. dir auch jemand das beibringt, dass ja. das dein Werkzeug ist und ja. dass es da auch Dinge zu lernen gibt,
0: super genau. wichtig. Und so im
1: Nachhinein, der hat da
0: natürlich nie Geld für bekommen oder so, das mhm. war immer alles so, weil der, es war einfach ein richtig toller Lehrer, der glaube ich Lust hatte, ähm, Menschen anzuzünden mhm. so. und, und ich ich weiß nicht, aber ja, der wollte einfach, dass ich das weitermache und hat mir es immer wieder signalisiert. Und auch als ich dann angefangen habe mit 15, 16, war ich immer noch in diesem Chor. Also, und als ich dann aber angefangen habe, selber Gitarre zu spielen und selber Songs zu schreiben, war der auch immer wieder, zeig mal her. Und hat mir versucht so, hat mich da so hingeschubst und immer wieder gezeigt, dass das nicht nur ein Hobby ist, mhm. sondern hat mir immer wieder signalisiert, dass ich das kann und dass ich das gut kann. Und und hat mir auch immer wieder gezeigt, dass mich das glücklich macht. Und es zieht sich sowieso durch meine berufliche Laufbahn, dass ich immer da kleben geblieben bin, was mich glücklich gemacht hat. Ja. Weil ich Leute um mich rum hatte, die mich da auch immer hingeschubst haben. Ich hatte, wie gesagt, immer Angst, dass ich was Vernünftiges machen muss. Das kam eher so von mir, nie von meinen Eltern oder von meinem Umfeld, sondern so. Ich hatte immer Angst, ich, weil ich nie Vorbilder hatte, von Leuten, die wirklich mit Musik Geld verdient haben, war ich mir auch nie bewusst, dass das was ist, was man machen kann.
1: Hast du dir mal bewusst einen Mentor oder eine Mentorin ausgesucht, wo du das Gefühl hattest, ah, das könnte jemand sein, ähm, da möchte ich mich dran halten?
0: Erst sehr spät und da ist es auch über eine Freundschaft passiert. Also ich habe einfach jemanden kennengelernt, der weiter war als ich. Mhm. Und da gab es einfach sehr große Sympathien oder gibt es immer noch. Und ich habe aber auch gemerkt, wie gut mir das tut, mich mit, mit dem auszutauschen mhm. und auch mich daran zu orientieren und wie kann das funktionieren. Und einfach auch als, nicht als klassisches Vorbild, aber als, ich habe einfach niemanden in meinem Leben, ich habe nie jemanden gehabt, der das macht, was ich mache. Mhm. Und als jemanden, an dem man sich mal so ein bisschen orientieren kann. Mhm. Ich habe bis vor Super bis vor vier, fünf Jahren geglaubt, dass ich niemals Kinder haben kann, weil das nicht vereinbar ist mit, mit dem Leben, was ich führe. Und die Person hat dann Kinder gehabt und mhm. ich habe gesehen, okay, es kann funktionieren. Es geht, ja. Und das war, ist schon irgendwie auch sowas wie ein Mentor für mich, auch mhm. wenn es eigentlich nur ein guter Freund ist, so, mit dem ich mich austausche. Ja, ja, aber es ist
1: so ein... Es ist so ein gibt so Leute, die, die triffst du und du, es riecht nach Weiterentwicklung. Mhm. So Und äh, ja, das hatte ich auch mal mit einem Schriftsteller. Also ich weiß, ich hab, hatte noch gar nichts von dem gelesen und habe den auf einer Lesung, wir sind im gleichen Verlag erschienen, damals noch bei Drömer und der hat hier in Hamburg gelesen und unsere gemeinsame Pressefrau hat gesagt, komm doch mal vorbei und gehen wir danach Bier trinken. Ich glaube, das war hier im Hörsaal oder so auf der Reeperbahn, weiß ich nicht mehr. Und ich kam rein und sah den da sitzen, so vor der Veranstaltung, ein bisschen still und in sich gekehrt und habe den gesehen und wusste, der macht genau das, was ich mache. Ja, nur besser. Super. Ja. So. Und ist auch zehn Jahre älter als ich. Und das Lustige war, dass er hochguckte und mich anschaute und ich glaube, er hat sofort geschnallt, was ich von ihm will. Und dann fängt er an zu lesen und mich hat das total gekickt, was er geschrieben hat. Fand ich so toll. Ganz, ganz tolle Noir-Romane. Friedrich Arni, großer, großer ähm, Schriftsteller von Kriminalromanen und auch anderen Romanen aus München. Und ähm, danach waren wir noch Bier trinken und wir haben sofort geklickt. Sofort. Und ich habe angefangen, alle seine Bücher zu lesen. Und er hat mein Erstling gelesen damals, mein Debüt. Und hat ich weiß nicht mehr, was er reingeschrieben hat in irgendein Buch dann, das er mir später ähm, mal so signiert hat. Irgendwas mit Figuren und die Leuchten und, ähm, und hat sofort gesehen, was ich kann, aber eben auch, was ich noch nicht kann. Mhm. Und ich habe allein durch die, die, den Austausch mit ihm und die Treffen und das Lesen seiner Bücher und die gemeinsamen Abende so viel, ich habe so viel von dem gelernt, und ähm, allein dadurch, dass er ist, dass er existiert. Ähm, und ich weiß noch, als ich dann mal so 2016 meinen ersten richtigen Erfolg hatte mit, mit, einem, mit so einem Platz 1 auf so einer besten Liste, da hat der sich am allermeisten gefreut. Der hat sich so gefreut. Das ist richtig schön. Der hat sich so gefreut, das ist, das ist jetzt so, jetzt. Ja. Und es ähm, und ist immer noch, er ist immer zehn Jahre weiter als ich, immer. Mit allem, was er macht. Er ist immer radikaler, er ist immer, ähm, immer präziser, er ist immer, immer da, wo ich wo ich auch noch, also es ergibt mir total viel Orientierung, einfach dadurch, dass er ist.
0: Das ist richtig mhm. schön. Das ist richtig schön. Ich wollte mit dir heute auch noch über die andere Seite sprechen. Ja, absolut. Und da gibt es nämlich
1: ganz schöne Fallen, finde ich.
0: Ganz genau. Ah, ja. Bei der Musik ist es nämlich so, gerade wenn man anfängt, stolpert man doch öfter mal in irgendwelche Conteste rein mhm. oder muss vor irgendeiner Jury vorspielen, um für irgendein Förderprogramm angenommen mhm. zu werden. Und also man bekommt am Anfang, wenn man das möchte, relativ viel Feedback von in Anführungszeichen professionellen Leuten aus der Branche. Mhm. Und ich muss sagen, dass unsere Band hat das in den wenigsten Fällen wirklich weitergebracht. Sondern das hat oft auch ganz schön was kaputt gemacht. Also wenn dann so Leute, die offensichtlich über dir stehen, weil sie weiß nicht, weil sie halt schon länger das machen, was du machst und professioneller machen und so, dann über, über deine Kunst urteilen, dann kann das schon nicht nur richtig wehtun, sondern kann auch richtig was kaputt machen. Und ich finde das auch bei der, bei der Kunst, bei der Musik, bei der Schriftstellerei natürlich auch so. Da ist es einfach manchmal, es ist auch nicht nur Technik, es ist auch echt oft Geschmack. Und, ähm
1: ja, ich glaube, schlechtes Mentoring, ja, das gar nicht so heißen dürfte. Ja. Ähm, hat Also es läuft immer dann schief, ja. es läuft immer dann schief, wenn es ähm, von der Mentorinnenseite von Eitelkeit getragen wird. Wir haben vorhin, habe ich kurz dieses blöde den blöden Halbsatz gesagt, Knetmasse, die, mal, die er formen ja. kann. Ja? Und du hast gesagt, der wollte einfach Menschen entflammen anzünden, anzünden. Ja. anzünden. So. Und genau da ist der Unterschied. Also ein guter Mentor, eine gute Mentorin, zündet irgendwas in dir an. Ja. Und hält nur so, mach, entfacht die Flamme und freut sich daran, wenn da was brennt. Und schlechte MentorInnen sehen in dir was, was sie formen können nach ihrem Geschmack, nach ihrem Ebenbild. Ja, also genau. im Prinzip nur. Ah, das ist ähm, die hat was oder der hat was und wenn ich dann jetzt die richtigen Sachen sage, dann ähm, wird es so nach meinem. Also das hat so, so eine komische Gotthaltung fast. Ja, genau. Ähm, Ganz also genau. So, und das ist und das ist wirklich und das 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 macht Leute nicht groß, das hält Leute klein und das verunsichert statt Sicherheit zu geben. Ja. Und ähm, das sind echt so, auch wenn es gefragte Ratschläge sind, die sind total vergiftet, weil es eben nicht darum geht, jemanden zu fördern, sondern sich jemanden einzuverleiben. Und ich finde das echt immer, wenn wenn, wenn mich äh, junge Kolleginnen oder Kollegen um Rat fragen oder ich das Gefühl habe, ja, hier entsteht gerade was und hier, das, das wäre wär schön. Weil ich auch immer was lernen kann, wenn ich mit jungen Kolleginnen an ihren Stoffen denke oder arbeite. Und ich mache das wirklich wahnsinnig gern. bin mit einer Kollegin, war ich vorletztes Jahr im Dezember oder letztes Jahr im Dezember, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, letztes Jahr eine ganze Woche weg zum Schreiben, wenn sie ihr Debüt geschrieben hat. Und das war, das, war so, das war so bereichernd, auch für mich, diese ersten Klar. Schritte zu sehen und, und zu sehen, wie sie das macht. Und ich, ich merke aber so, ey, pass auf. Es ist, nicht, es ist nicht deine kleine Prinzessin. Ja, und es ist
0: auch nicht deins. Es ist nicht so, deins. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist
1: nicht deins, sondern es ist wirklich eine eigenständige Künstlerin, die ihren Weg geht. Und wenn du so ein bisschen, bisschen die Hand halten kannst dabei und ab und zu schubsen kannst oder auch in Situationen von Überforderung, Angst, die Hand ein bisschen rüberhalten kannst und sagen kannst, A, musst du jetzt keine Angst haben und B, ihr hört mal auf, die zu beißen. Das gehört ja, ja, schon auch dazu, dass man jemanden verteidigt. Ähm, dann ist das ein totaler Reichtum für alle Beteiligten, glaube ich. Aber es da hängen wirklich, da hängt, das hat totale Fallstrecke. Ja. Unser Mentor ruft an. <lacht> ich gehe ja. mal ran, okay? Hallo Karsten. Hallo ihr zwei. Frank Zappa hat mal gesagt, über Musik zu reden
0: ist wie über Architektur zu tanzen. Das finde ich eine ganz lustige Vorstellung, vor allem weil ich permanent über Musik reden muss. Äh, insofern, welches Gebäude würdet ihr eigentlich wie tanzen? Und wenn ich noch eine Frage dranhängen kann, welches Gebäude ist in Hamburg eigentlich für euch das Gebäude, das Hamburg am meisten ausmacht und wie würdet ihr das dann
1: wiederum tanzen?
0: Das ist ja eine fantastische Frage für uns beide als
1: Profi-Tänzer. Ja, ich glaube, wir sind innen. beide super TänzerInnen. Ja, gut. <lacht> welches Gebäude würdest du wie tanzen? Also welche Art von Gebäude, oder? Oder welches spezielle Gebäude? Ach, ich halte jetzt direkt an ein spezielles Gebäude. Ein speziell und dann das spezielle Gebäude in Hamburg. Ja. Also welches Gebäude würde ich wie tanzen? Ähm, ich Okay, das mhm. Haus, in dem ich
0: wohne. Oh, schöne Idee, ja.
1: Das ist aus, so von der Jahrhundertwende, mhm. ähm, hat fünf Etagen plus Erdgeschoss. Hinten kleinen Garten, rumpelige Dachböden und ich glaube auch, das Dach ist nicht ganz dicht. Und in dem Gebäude wohnen ja jetzt seit über 100 Jahren ganz, ganz viele verschiedene Menschen. Insofern würde ich es, glaube ich, tanzen, einfach weil ich es kann, hm. ähm, wie so eine William forsythe tanztheater inszenierung aus dem Frankfurter Ballett der 90er wie konkret, Jahre. Du
0: bist es ja irre.
1: Ja, weil mich das immer sehr beeindruckt hat. Und das waren immer so ganz große, viele Gruppen von, von TänzerInnen die so super emotionales, modernes Ballett oder Tanztheater gemacht haben. Und ich weiß, noch einmal hat sich eine Frau wirklich um so einen Tisch gewickelt. Wahnsinnig schön zu ganz, ganz toller, moderner Musik. Und ich würde einfach, ich würde mich in eine Gruppe aufspalten, meinen Körper aufspalten in ungefähr 20 äh, TänzerInnen und ähm, würde, würde all diese Geschichten, die in diesem Haus schon gelebt worden sind, die ganzen Leben, mit den Gegenständen in dem Haus verbinden und da immer mich so drum rumlegen und drum tanzen und um die Wände, über die Wände. Okay. Also es wäre so ein total, wäre so ein total krasses Tanztheater, das man echt noch nie gesehen hat und aber wüsste, es ist einfach nur ein ganz normales Wohnhaus auf St. Pauli und die haben einfach alle einen Schuss.
0: Okay. Sehr gut. Sehr konkret. Ähm, ich habe echt große Probleme mit so Ausdruckstanz und so. <lacht> es große ist modernes Probleme.
1: Tanztheater, das ja. Ballett. William Forsythe, okay. krass ey.
0: Entschuldige bitte, ja. ähm, das kenne ich auch ehrlich gesagt nicht. Ja, kennst du John
1: Neumeier? Ja. Okay, sorry, boring. Okay. <lacht> William Forsythe, Frankfurt, Hammer. Okay,
0: also, ich, ab, ab, wenn ich jetzt an Häuser tanzen denke oder Gebäudetanzen tanzen denke, dann denke ich sofort an Ausdruckstanz, weil wenn ich jetzt… Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Hamburger Hauptbahnhof denke. Der
1: einfach nur kaputt
0: gegangen ist. Genau, der einfach so, das war nämlich mein das erster Gedanke, kaputt. der so kaputt ist und laut und dreckig und auf der einen Seite natürlich schön, weil der so vielfältig und bunt ist und auf der anderen Seite einfach nur nervig. Man möchte da immer nur weg. Dann habe ich sofort an so ein... Wie heißt nochmal dieser Tanz, den diese Leute beim Autoscooter immer, die diese diese und Rave-Musik tanzen, die, die dann so mit, mit ihrem Knie immer so hoch und runter gehen. Oh Gott,
1: ich habe keine Ahnung, wie das weißt heißt. Weißt du, die ja, so diese, diese
0: Bändchen an den Hosen haben. Ja, 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 ja. Genau, dann denke ich an, an, an sowas. Ja, sowas kaputtes, unemotionales, so seelenloses. Kaputt. Mhm. so einen kaputten Tanz, denke ich. Aber ich merke schon, ey, nur, nur bei dem Gedanken darüber, ich habe wahnsinnig Probleme, mir das vorzustellen. Deswegen jetzt nochmal an dieser Stelle Chapeau an Carsten, dass er die ganze Zeit über Musik reden muss. Also weil wenn das wirklich so ist, wie über Gebäude zu tanzen, dann scheint das wirklich einer der schwierigsten Jobs
1: überhaupt zu sein. Aber ich, ich, ich habe noch ein Gebäude. Also dieses, ja, bitte, wenn du aber ein, ein Hamburger Gebäude, weil er ja, ja, hat sicher noch ich ein noch Hamburger ein, ein Gebäude. Ein Hamburger Gebäude und äh, anschließend.
0: Du kannst über das Rathaus
1: reden. <lacht> Dann anschließend an den Hauptbahnhof würde ich natürlich einfach am liebsten den Darmdor-Bahnhof tanzen, mhm. weil das ist, also für mich ist der darmdor so wichtig, weil das mein Bahnhof ist, von dem ich wegfahre mhm. und an dem ich ankomme. Eigentlich wäre es ja der Bahnhof Altona für St. Pauli, aber ich liebe den Darmdor-Bahnhof, weil er halt nur diese vier Gleise hat, diese zwei Bahnsteige. Es ist so schön, es ist so angenehm. Ja. Ähm, es gibt das Essen, das ich gerne esse auf Reisen, also viel frisches Obst, und so, ist, mhm. ja so ein, ist ja so ein poscher Bahnhof. Ähm, und ich liebe den sehr und für mich ist der echt wichtig. ist meine Verbindung nach draußen und wieder nach drinnen und der ist auch so schön und ich finde, den Dampdor Bahnhof würde ich tanzen als äh, Ginger Rogers und Fred Astaire ähm, einmal so über einen kompletten Bahnsteig hin und also so ein so ein so ein so geflogenen Slowfox. Guck mal, wie schön. Ja, so würde ich den Dammtor Bahnhof tanzen. Wie schön. Vielleicht sollte ich über Gebäude tanzen mal Ich wollte ich sagen,
0: das ist, du hast da irgendwie ein Irres <lacht> Ich
1: habe da ein totales Gefühl, ich finde das Gefühl nur super und Verständnis geil. Auch dafür, ich habe noch nie drüber nachgedacht, finde ich total geil. Ich denke jetzt erstmal wochenlang über nichts anderes ja. nach. Ja. Nächster Roman, getanzte Gebäude.
0: Ja. Ich merke gerade, ich bin froh, wenn
1: wir das Thema wechseln. Es ist so wie Leute, die so die so Zahlen als Farben sehen oder so. Ne? Ja, ja, du denkst
0: so, spannend, das muss echt toll für dich sein. Und das reicht dann aber auch.
1: Ja, ich finde es ganz, ja. ganz toll. Ich finde ganz toll. Ich werde jetzt an jedem Gebäude, an dem ich später vorbeigehe, nicht so Moves mache. Ich, ich
0: wüsste gar nicht, wo ich da gerade ansetzen soll. Also, an dem Gefühl. Ja.
1: Also über Musik reden und Gebäude tanzen. Das ist viel, okay, bei mir ist halt find, auch immer viel es, Unwissenheit, reden, ja, weil du aber redest ja mit Wissen über Musik, ja. ich, ich finde es ist so Unwissenheit in Architektur umgesetzt in Gefühle. Okay, schön,
0: <lacht> ja, interessant.
1: Ja. Das mag ich auch immer. Also wenn man ich jetzt wüsste, wenn man jetzt ganz viel über die Architektur des Darmtaubahnhofs wüsste, könnte man natürlich viel konkreter darüber reden, ja, aber das klar. weiß ich halt einfach nicht. Ja, klar. Und für mich ist das Ginger Rogers und Fred Astaire.
0: Ich mag das immer total gerne, wenn ähm, wir uns so Mühe geben mit unseren Songs, das macht man mit jedem Song, das dauert ja auch irre lang, bis so einer dann fertig mhm. ist, man ihn komponiert, arrangiert, ins Studio geht und schreibt und alles ne? und dann hast du den und dann zeigst du den so Freunden, die halt nichts mit Musik zu tun haben. Und dann auch das Feedback, was dann so kommt. So rein das emotional, ist ne? Nur emotional. <lacht> das ist echt und ja. Es ist oft wahnsinnig vernichtend, weil dann so diese absoluten Kleinigkeiten, über die man so Jahre, manchmal wirklich ja, Jahre. Nee, habe ich gar nicht gehört. Doch, nee, fand ich, fand ich ganz gut. Mhm. Wie fandst du ganz gut?
1: <lacht> ja, ist das was bei, löst es genau bei ja. dir aus und
0: warum löst Keine Ahnung, ich finde es irgendwie, nö, macht Spaß. Geht gut, geht gut nö, rein. Kost, go, nö, also mhm. macht Spaß.
1: Das ist ne, und wo essen wir genau später so. noch? Ja, genau. So, genau. Ja, es ist so super. Ja. Aber ich bewundere auch zum Beispiel in, die dann immer so guck ja wahnsinnig gerne den Bachmann-Preis. Mhm. Wenn die dann immer so so viel wissen und so anders über Texte reden können. Das ja. finde ich immer total krass. Obwohl, ich glaube, die faken das ja auch. Natürlich
0: alles, ne? wird das gefaked. <lacht> faken. Ist übrigens auch ein Thema. Oh Gott. Ähm, worüber wir schon mal so im Ansatz gesprochen haben. Ja,
1: darüber werde ich stolpern.
0: Ähm, aber was ein Thema ist, über das ich auch nochmal Lust hätte ja, zu sprechen. ich bin ein einziger
1: Fake. Aber wo waren wir denn bei den MentorInnen, dass man nicht, dass man nicht Gott spielen darf, ne? Es darf ja, nicht, genau, bei den
0: schlechten, in Anführungszeichen schlechten, schlechten MentorInnen. Es darf nicht Und dass wir da beide auch schon Erfahrungen mit hatten und dass dann das ganz schön bremsen und blockieren kann. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Ich fühle mich da auch oft in der Pflicht, junge Talente zu unterstützen. Und ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wie ich das eigentlich mache. Und ich versuche da auch eher entweder Technische Tipps zu geben. Also mhm. sagen, hier dran mhm. könntest du feilen. Das und das, und ich mache es auch immer im Sandwich. Also, ich versuche immer mit einem bestärkten, dass die mit einem bestärkten Gefühl rausgehen. Mhm. Also, ich sage, das finde ich richtig toll. Das kannst du richtig geil. Das kannst du richtig, richtig genau. toll. An dieser Stelle könntest du technisch vielleicht nochmal, ne, guck dir das Arrangement nochmal an. Das funktioniert aus den und den Gründen. An der und der Stelle für mich nicht so richtig. Schaust dir vielleicht nochmal an. Mhm. Aber das und das und das ist schon richtig toll schau doch mal nochmal drüber, wenn du Lust hast. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch runder macht.
1: Genau, ich, also ich präsentiere dann oft einfach meinen Werkzeugkasten.
0: So. Ja.
1: Also wenn ähm, wenn ich, also ich lasse mich aber auch, also ich, ich mache es jetzt nicht, ich pick mir bewusst, habe hab ich mir noch nie jemanden rausgepickt, so, aber das kommt dann so zu mir. Also es gibt dann eben Kolleginnen, die mal Sagen, können wir mal einen Kaffee trinken gehen? Oder es entwickelt sich halt so im ja. Gespräch, so, wenn man irgendwie Nachbarschaft ist oder so. Das ist und, lustig. Nee, Entschuldigung, mm, sag du erst mal. Ja, okay, und wenn dann, ähm, wenn die mir dann was zum Lesen geben, und dann kann ich das auch natürlich einschätzen inzwischen, und dann weiß ich so, erster Teil von dem Manuskript, Bombe, äh, zweiter Teil wackelt noch ein bisschen, dritten Teil gibt es noch nicht. So. Mhm. Und dann, ähm, wenn ich sehe, der zweite Teil wackelt, dann. Ähm, präsentiere ich halt so, zeige ich so meinen Werkzeugkasten und sage, guck mal, was ich hier habe, was mir immer hilft, mir hilft in solchen Situationen, das mhm. zum Beispiel auf Lücke schreiben ja. oder Erzählperspektiven umdrehen, ähm, Zeitsprünge machen, whatever. Also alle, ja, so gut. handwerkliche Sachen und genau. sage, guck mal, ich, ich, würde, ich würde in der Situation, in der wenn ich jetzt in der wäre, würde ich das versuchen und ich würde vielleicht das versuchen. Du kannst aber natürlich auch das versuchen, da würde ich jetzt nicht drauf kommen, aber vielleicht ist es das eher, was du brauchst. Ja, das ist gut. Und das ist, ähm, das ist ein schönes Feedback. Ja, dann kann man, so, kann man denen was zur Verfügung stellen, wo sie vielleicht noch nicht drüber nachgedacht haben vorher.
0: Ja, auf jeden Fall. Wo du gerade gesagt hast, dass manchmal KollegInnen auf dich zukommen und so deine Nähe suchen oder deinen Rat, das gibt es bei mir auch oft. Und ich muss aber sagen, dass man da immer so ein bisschen aufpassen muss, weil das auch öfter dann mal der Fall ist, dass man eigentlich gar keinen Rat haben will oder Unterstützung, sondern einfach nur einen Push. So, weil, weil es ist schon oft so, dass mir Leute was schicken und dann fragen, was sagst du denn dazu? Aber eigentlich schicken sie es mir nur, weil sie wollen, dass sie vielleicht als Supportband mitkommen. Ah, okay, das ist natürlich bei oder uns das, anders. Das ist genau, ja bei uns gar nicht. Ganz, das habe ich nämlich gerade Also da, holt, da fordert man
1: schon was ein und holt sich was ab.
0: Genau. So, das und ist ein ähm, ganz deswegen fand ich das am Anfang habe ich das mal nicht verstanden und mittlerweile finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend. Also erstmal zu filtern, sind das wirklich Leute, die irgendwas von, von mir, also ne die einen Rat oder die irgendwas von mir lernen wollen oder sind das Leute, die einfach nur mitgezogen werden wollen?
1: Verstehe, ja, nee, das gibt es natürlich bei uns nicht. Und ich, also ich fand das ganz, ganz toll, als mir das das erste Mal passiert ist, beziehungsweise klar geworden ist, dass ich jetzt offenbar ein, eine, ja, eine, weiß ich nicht, ein, ein Wissen angehäuft habe, von dem andere was abhaben wollen, da dachte ich, oh, ist das schön.
0: Das ist wirklich schön.
1: Ist das schön, das schön. Genau da wollte ich irgendwann hin.
0: Ja, immer unbedingt weitermachen, weil das wichtig ist. Mhm. Weißt du, was ich von dir gelernt habe? Kann ich dir jetzt auch mal sagen.
1: Was hast du denn von mir gelernt?
0: Ich habe von dir ähm, eine Ruhe gelernt. Oder habe ich zumindest das Gefühl, dass du das, du streitst so eine innere Ruhe aus. Wirklich? Ja, und zumindest, wenn wir uns unterhalten, dann überträgt sich das auf mich. Und ich gehe hier aus unseren Podcasts irgendwie immer so ruhig raus. Und ich denke mal, das ist toll, sich mit dir zu unterhalten, weil du auch in so einer kreativen Branche und auch schon so lange arbeitest. Das ist, glaube ich, auch für mich toll zu sehen. Ist aber schön, dass du das, dass du das schon so, so lang machst. und dass Aber du
1: weißt du was? Diese Ruhe kommt aus der Kombination zwischen uns beiden, Ole. Weil, ähm, ich, wenn ich mich, sobald ich mich mit dir hier an diesen Tisch setze und weiß, wir machen das jetzt, habe ich ein totales Vertrauen, dass wir das zusammen über diese 50 Minuten komplett schaukeln. Mhm. Also Und dass es da keinen kein Moment geben wird, in dem wir nicht verstehen. Und, und wenn, also dass wir, ne, also so, ich habe immer, ich setze mich hier hin und weiß mit Ole, <lacht> super, super. Und das gibt mir Ruhe. Mhm. Also das kommt, das kommt, das kommt aus der, aus der, aus der Relation heraus. Ach guck mal. Ja, naja, das kommt gar nicht von mir. Das kommt, das entsteht hier dazwischen.
0: Ich glaube trotzdem, dass ein bisschen von dir kommt.
1: <lacht> Vielleicht weil ich immer so müde bin. <lacht> das glaube ich nicht.
0: <lacht> vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen lieben Dank, dass wir euch mal ein bisschen was von unseren MentorInnen-Ideen mitgeben
1: können. Hintergrundwissen.
0: Ja, Hintergrundwissen. Mhm. Ist wirklich, ist ein auch so ein bisschen Background spezifisches Nerd-Talk, mhm. war das heute. Aber. Ja, ähm, ohne
1: läuft die Branche nicht tatsächlich. Ist auch echt so ein, so ein Schmiermittel.
0: Deswegen fand ich es auch wichtig, heute mal drüber zu sprechen, weil ich mir das auch schon dachte, dass es auch mhm. ein, riesen, ähm, ein riesen Teil von, von deinem Absolut. Job und deinem Berufsfeld ist und deswegen ja. ähm, bei mir ist das auch so.
1: Ja, dann ja. Danke, danke fürs Gespräch. Ganz kurz noch ein, eine kleine Sache noch. Was denn? Ist sieben viel? Sieben? Ja. Die Zahl sieben. Ja, weil ich äh, mit über zweistelligen Zahlen nicht umgehen kann. Ich denke eigentlich immer nur bis elf. Insofern ist sieben für mich relativ viel. Wie kommst du jetzt drauf? Nee, ich, wollte ich dich einfach mal fragen. <lacht> Und das Rätsel lösen wir hoffentlich. <lacht>
0: beim nächsten Mal. In zwei Wochen. Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Bis bald. Ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost. Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht wird präsentiert vom Hamburg Guide, frei verteilt seit über 40 Jahren an mehr als 350 Auslageorten in und um Hamburg und natürlich auch online zu haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank.